1: La Hanna, relato basado en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Todas las familias guardan secretos. Hay cosas que son íntimas y que por respeto o temor se quedan en un selecto grupo de integrantes. Hay verdades más dolorosas que otras y las que hoy traigo ante ustedes la he cargado por varios años. He decidido que es el momento de que salga la luz a costa de sus consecuencias. Mi familia y yo vivimos en el Estado de México, pero mis abuelos paternos son originarios de un pueblo costero en Veracruz. Ellos para darle una mejor vida a sus hijos abandonaron sus raíces para establecerse en un sitio urbanizado. Mi padre fue el hijo mayor y cuando nació mis abuelos lo llevaban constantemente a su estado natal para que mi padre conociera el mar Y de alguna manera inculcarle amor por las aguas Desde entonces mi padre ocupó las vacaciones en la escuela y sus ratos libres para ir a Veracruz En varias ocasiones se hizo la mar con amigos que fue consiguiendo gracias a las visitas cuando por fin iba a realizar el primer viaje que le tomaría un par de meses en mar abierto, se enteró de que mi madre estaba embarazada. Frustrado por no haber realizado ese sueño, volvió al estado de México para permanecer con mi madre. Así pasó de anhelar una vida en el mar a un destino de vicinista. Él dijo que nunca se arrepintió porque tener a sus hijas fue lo mejor que le había pasado. Pero sé que en el fondo siempre tuvo la ilusión de tomar un barco y navegar. Mi infancia la de mis hermanas terminó pareciéndose mucho a la de mi padre. A mi madre le gustaba mucho ir a la playa, sobre todo la del pueblo de mis abuelos. Así que cada que mi padre tenía algunos días libres hacíamos maleta y partíamos a la costa. No recuerdo que en algún momento de mi vida le haya temido al mar. Imagino que en gran parte se debe a que desde muy pequeña aprendí a nadar y a relacionarme con la violencia que pueden traer consigo las olas. Al nacer mil dos hermanas menores se les heredó el amor y el respeto al mar, aunque ellas no les interesó de la misma manera que mi padre y a mí. Muchas veces en mi infancia pensé que el mar era un lugar seguro y protector, tal como si fuera tu familia. Sin embargo, esta creencia se deformaría con el tiempo. Cuando pasábamos las vacaciones en la casa de mis abuelos en Veracruz, era una costumbre salir a caminar a la luz de la luna por las noches. Todavía puedo recordar con lujo de detalle el momento en que mi padre le nació una integrante curiosidad por ir más allá de sus propios límites. Es por salud salir a dar una vuelta antes de dormir. Eso ayuda a que baje la cena y pueda dormir mejor. Eso desea mi padre y en familia salíamos descalzos a sentir la arena húmeda y el aire fresco que ofrece la oscuridad nocturna. Por las noches pueden verse animales que no salen durante el día. Una gran cantidad de cangrejos salían de la arena para moverse hacia las aguas y aves nocturnas volaban sobre las palmeras. Aquella noche mi padre nos contaba una anécdota de su infancia. Cuando escuchamos algo que no se escucha muy a menudo, era semejante al rugido de un animal muy grande. Nunca antes había escuchado un ruido así y al parecer mi padre tampoco porque quedó bastante impresionado. Mi madre y mis hermanas se abrazaron y mi hermana más pequeña comenzó a gritar Raúl por favor, vámonos de aquí No sé curo y no sabes qué es esa cosa Es suficiente por esta noche y no quiero poner en riesgo a las niñas Por favor vámonos ya Mi madre comenzaba a desesperarse a diferencia del rostro de mi padre Que parecía ser el de un niño que acababa de abrir un regalo de navidad yo no sabía qué hacer ya que en ese entonces solamente contaba con 12 años Sabía que mi madre tenía razón y que cuando te enfrentas a algo desconocido lo mejor que se puede hacer es dar marcha atrás Pero mi padre parecía no pensar con la misma lógica Como una serpiente atraída por el sonido de una flauta mi padre se fue moviendo a pasos lentos hacia el mar Raúl vuelve, ¿qué estás haciendo? Ven por favor, regresa Gritó mi madre desesperada y soltando llanto. Un impulso más fuerte que yo me obligó a correr tras mi padre y subirme a su espalda. Lo que se me ocurrió hacer fue taparle los oídos con mis dedos y empezar a gritar para que el ruido de aquella cosa se opacara con mis berridos. Solo de esa forma mi padre recuperó la cordura y me tomó en sus brazos. Corran a la casa, vámonos de aquí», ordenó mi padre y obedecimos. Dentro, todos estábamos en una especie de trance sin creer lo que había ocurrido. Mi madre dijo que nos fuéramos a nuestro cuarto que nos llevaría chocolate caliente. Y dos hermanas menores aún reflejaban un terror indisimulado en sus pequeños rostros. Aunque estaba en el mismo estado, entendí que debía hacerme cargo de ellas. Les dije que nos fuéramos al cuarto y esperamos allí. No deben tener miedo. Miren... Lo que escuchamos fue un barco que pasó a lo lejos y que hacía esos ruidos para asustar a los tiburones. Solo usan ese ruido por las noches para que la gente no se vaya a espantar y se ahoguen. Y bueno, pues a nosotros nos tocó escucharlo. Pero no tengan miedo que de verdad no es nada. Con esa historia improvisada la calma regresó a la mente de mil dos niñas. Se les pasó de pronto lo ocurrido y a escasos minutos ya estaban jugando con sus muñecas. Unos 40 minutos después, apareció mi madre con unas tazas de chocolate. Nos las dio y nos preguntó cómo estábamos. María, mi hermana más pequeña, que para ese entonces contaba con cinco años, empezó a relatar con un par de exageraciones. Aunque afortunadamente, se trataba de la versión que les había dado anteriormente. Los hombros de mi madre se destensaron y siguió el juego. Aseguró de que eso era verdad y que ella no tenía idea de lo que pasaba con el barco Pero que en ese momento en adelante lo mejor sería que nos saliéramos de noche Pasamos un par de días en Veracruz y nos fuimos a pasar lo que restaba de las vacaciones al Estado de México Mi madre perdió el entusiasmo por ir al mar a partir de entonces Mi padre estuvo nervioso los meses que siguieron Parecía distraído como si su mente siempre estuviera en otra parte y no fuera consciente de lo que vivía en ese momento. No se preocupen, estoy bien. Simplemente tengo mucho trabajo. Pero les aseguro que las cosas volverán a ser como antes. Nos decía, pero lo único cierto es que las cosas no volvieron a ser iguales. Con el tiempo mi padre se hizo más solitario y pasaba menos tiempo en familia y duraba más en el trabajo. Mi madre llegó a pensar que quizás tenía otra familia o estaba enamorado de otra mujer. A Veracruz no regresábamos porque mi madre siempre inventaba un pretexto válido ante la intención de mi padre. Él hacía coraje al ver que nadie la hacía segunda. Mi madre lo calmaba prometiéndole que volveríamos al año siguiente. Así pasó el tiempo hasta que llegamos a mi cumpleaños número 18. Mi padre y mi madre fueron recuperando su convivencia y las cosas en la casa lograron normalizarse de algún modo. Recuerdo que fue una noche antes de las vacaciones de verano cuando vi a mi padre guardar algo en el horno de la cocina. En casa nunca horneábamos cosas porque a mi madre no le gustaba hacer esa labor. Así que en mi cumpleaños o cuando teníamos antojo de algo que debía calentarse en ese espacio prefería pedirlo a domicilio o a un restaurante. Yo no hice ningún ruido y esperé que mi padre volviera a su cuarto y entonces con cautela abrí el horno y lo que vi me perturbó. Eran unas 30 libretas acomodadas en columnas. Sus hojas se veían caltadas y sucias como si el excesivo uso o revisión de ellas las hubiera descartado. Abrí una con cuidado y lo que vi parecía ser una exhaustiva investigación sobre el Lo siguiente hablaba de Kraken y otra más de una serpiente marina. Cada una de las libretas abordaba algún monstruo o un ser mitológico del mar. Uno de los cuadernos él tuvo a punto de resbalarse de mis manos para alcanzar a sostenerlo. Lo metí con cuidado y lo volví a dejar en su lugar. Si bien uno puede encontrar secretos más graves por parte de su familia, saber el grado de obsesión de mi padre por lo que ocurrió esa noche me dejó muy consternada. Creí que más que otra cosa necesitaba hablar del asunto con alguien, ya fuera con alguno de nosotros o incluso buscar ayuda psicológica. Esa noche después de la cena me acerqué a él y le dije que quería hablar de algo importante. Una de mis hermanas saltaba haciendo una maqueta de la escuela y mi madre junto con mi otra hermanita se fueron a ayudarle. Así que prácticamente estábamos solos. Papá, ¿te acuerdas de la última vez que fuimos a Veracruz? Yo tenía 12 años y estuvimos de noche en la playa. ¿Te acuerdas? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó, hija? Es que yo me acuerdo que esa noche... Respondí algo nervioso sin saber cómo tocar el punto que quería. Esa noche escuchamos algo como el rugido de un animal que venía del mar. ¿Te acuerdas? Luego te quedaste como hipnotizado y yo me trepé y te tapé los oídos porque te ibas a meter al agua... El semblante de mi padre se fue tensando. Me recordó uno cuando es niño y hace una travesura y es descubierto. Incluso pude notar que se puso algo pálido y su boca empezó a resacarse. Sí, me acuerdo. Pensé que te habías olvidado de todo eso. ¿Qué hay con eso, hija? ¿Tuviste pesadillas o por qué lo recordaste? En la tarde te vi meter una libreta al horno y pues la vi. No te vayas a enojar, papá. Me dio curiosidad y vi que estuviste investigando mucho sobre animales del mar. ¿Qué fue lo que te pasó esa noche? Dime y te juro que no le voy a decir a nadie. Te lo juro por mi vida. Los ojos del hombre que me dio la vida y que amaba tanto el mar comenzaron a humedecerse. Su lengua remojaba los labios una y otra vez como si quisiera tragarse las palabras. Finalmente dejó que las lágrimas salieran de sus ojos y bajó la guardia. Yo no escuché un rugido. Era una voz. Era la voz de un niño que me llamaba y me decía que fuera a nadar con él. Me invitaba a ir con él a mar abierto. No sé cómo explicarlo, pero esa voz me pareció muy dulce y de alguna forma me estaba llamando. Era como si no tuviera voluntad sobre mí y no me daba miedo porque sentí mucha paz en la voz del niño. Yo se lo expliqué a tu madre, pero ella me dijo que estaba loco y que no se le dijera nada de esto a ustedes ya que solamente las iba a asustar. Cada vez que intenté acercarme a tu madre para hablar sobre el asunto, ella me decía que lo olvidara porque parecía un loco. Mi padre se había quebrado yo con él. Estaba entumecida por la impresionante historia y al mismo tiempo sentí una profunda tristeza porque tuvo que intentar explicarse solo lo que había vivido. «Mira, hija», continuó diciendo, «quiero que volvamos a Veracruz». Voy a ir con un amigo al mar, pero solamente un día. No me voy a ir por mucho tiempo. Creo que él sabe lo que pasó aquel día y quiero terminar con eso. Quiero cerrar este capítulo una vez por todas. Por favor, ayúdame. Solo quiero paz mental y quiero tranquilidad. Ayúdame a convencer a tu madre y te prometo que luego del este viaje todo volverá a ser como antes. En un principio no supe qué responder. Él me miraba con un gesto de desesperación y complicidad. Terminé aceptando y le dije que sí. Aunque en un principio mi madre sacó los mil pretextos de siempre, aceptó cuando argumenté que todos merecíamos una despedida digna del mar. Solamente para no llevarnos un mal recuerdo de este. Creo que muy en el fondo mi madre también echaba de menos los días soleados y la frescura de las olas. El trato fue que pasaremos una semana en la tierra natal de mi padre. Aún recuerdo entre lágrimas ese viaje. Canté canciones con mis hermanas que no escuchaba desde que era niña. Mi madre nos dio bocadillos que había preparado para el viaje y no nos diera hambre. Reímos y recordamos anécdotas que no habíamos recordado hasta ese momento. El primer día lo usamos para descansar y limpiar la casa. El día siguiente mi papá nos avisó que iría a visitar a un amigo. Entendí que era el momento para ir al mar a encontrar respuestas. Le dije a mi madre que yo iría con mi papá y que no volveríamos muy noche. Llegamos a una casa humilde que tenía varias balsas en la puerta y mi padre tocó y salió a un hombre que estaba en los 60. Era algo bajito de piel morena con rasgos claramente indígenas. En cuanto vio a mi padre lo abrazó con mucho gusto. «¡Qué milagro! Hasta pensamos que ya te habías cruzado al otro mundo. ¿Por qué no habías venido? Y mira a tu hija, ya es toda una muchacha. A ver, vengas a sentar aquí en la sombra y me platica qué se han hecho». Mi padre y el señor Filiberto se pusieron al corriente de sus vidas. Vivieron un par de cervezas y el hombre insistió que era buena idea comer en el mar. No fue hasta que tuvimos en la lancha que mi padre comenzó a decirle a Filiberto la verdadera razón por la cual no volvimos a Veracruz. Además añadió la investigación que hizo todos esos años respecto a los monstruos. Cuando terminó, Filiberto miró a su nieto, quien por cierto también nos acompañaba con gesto de complicidad. Luego vio a mi padre y soltó un suspiro hondo. «Hay gente que cree que ese animal es una leyenda», comenzó a hablar Filiberto. Pero yo creo que es verdad. Son muy pocos los que han vivido para darte el testimonio de su existencia. Entre ellos está el mi abuelo. Él se dedicaba a la pesca y le gustaba ir con poca gente. Te estoy hablando de tiempos en los que todas hacía la antigua. No había mucho para guiarse por el mar más que el aire, las estrellas y la posesión del sol. Mi abuelo escuchó esa voz de niño que dices pero los que iban con él lograron llegar a la orilla a la playa y se salvó. Mi abuelo dijo que también conoce la historia. Los que somos nativos de aquí le decimos que la ganá que quiere decir dueño nuestro Totonaca. A esa entidad se le respeta como si fuera un dios del mar que nos bendice con la pesca. Pero hay gente que desaparece sin nada más. Unos dicen que es por los narcos esas cosas pero yo siempre he pensado que se trata de Tlájana. Yo te aprecio, Raúl. Te conozco desde que era el chamaco. Por eso te digo que lo mejor que puedes hacer es olvidarte de esa noche, de la voz de ese niño y de lo que te haya dicho. Dale gracias a la Virgen que pudiste sobrevivir. El nieto y el anciano se quedaron en silencio. Yo vi a mi padre con la boca abierta y su rostro parecía de una profunda tristeza. Por un momento tuve el impulso de preguntar más datos sobre el Tlajaná, sobre su aspecto, su tamaño, etc. Pero viendo la cara de mi padre y evaluando la situación en general, lo mejor era dejar las cosas allí. Para ese momento ya habíamos comido. Don Filiberto tomó una cerveza y la bebió. Mi padre se acercó a la orilla de la lancha y miró la inmensidad del agua. Agua hasta donde alcanzaba la vista. Ya vámonos pa'. Le dije a mi mamá que no llegaríamos tan noche. Además, como que empieza a sentirse frío. Es hora de despedirse del animal ese. Mi papá me sonrió sin muchas ganas y me movió la cabeza, confirmando mi petición. Le dijimos a Filiberto que encendiera el motor para irnos y en agradecimiento lo invitábamos a cenar. El nieto intentó encender el motor, pero fue inútil. Entre Filiberto y él intentaron arreglarlo, pero nada lo hacía funcionar. La noche comenzaba a caer sobre nosotros, el agua se agitaba y Filiberto sacó un par de remos que usamos para llegar a la orilla. Aunque eso nos tomaría el doble de tiempo y esfuerzo. Comenzamos a remar, el nieto y yo, y el aire se volvió cada vez más violento y en poco tiempo pude ver salir las primeras estrellas. En eso, entre el viento, se escuchó un rugido que me pareció familiar. Los recuerdos de esa noche volvieron a mi cabeza y pude reconocer de inmediato el sonido. Miré a mi padre que parecía haber caído de nuevo en el mismo trance de esa noche. El agua del mar se volvía más violenta resultaba cada vez más difícil mantenerse derecho. Corre, tápale los oídos a tu padre. Escuché gritar a Filiberto. Estaba por dirigirme hacia mi padre cuando noté que el rugido de ese animal se hacía cada vez más cercano. Mi cuerpo me dejó de responder y estoy segura de que fue por el shock que produjo en mí el miedo de saberme merced de un animal de proporciones inmensas. Mi padre, en cambio, se quedó inmóvil como si la turbulencia de la lancha no le afectara en lo absoluto. Se acercó a la orilla y se asomó y tuve el peor pensamiento y fui a alcanzarlo. La luz del día en que se ve desaparecido por completo. El agua del mar se veía negra como si fuera en la puerta a un abismo. Me asomé igual que él y entonces noté algo que me paralizó cada músculo de la cara. A una gran profundidad podía distinguirse un cuerpo. Era una figura que resaltaba porque desprendía una especie de luz. El resplandor se acercaba a una gran velocidad a la embarcación y también el rugido del animal. Y esa cosa era inmensa, tres veces más grande que la lancha en la que nos encontrábamos. Cuando quedó justo debajo de nosotros, pude ver una pata y una cola, las cuales eran semejantes a las de un reptil de gran tamaño. La turbulencia me separó de un golpe de la orilla, pero no mi padre. Filiberto y su familiar estaba rinconado en el fondo gritando que nos acercáramos a ellos. Yo no paraba de llorar y aunque trataba con todas mis fuerzas de correr hacia mi padre y sacarlo de la orilla del barco, no podía hacerlo por mi propia debilidad y por el miedo que no me dejaba de dominar En un momento vi que mi padre volteó a verme Nunca en los años que me restan de vida podré olvidar sus ojos tristes Era como si estuviera resignado a cargar sobre sus hombros un peso increíble Murmuró unas palabras que no pude escuchar pero que al leerle los labios decía perdón Sin más y sin darnos tiempo de hacer algo más mi padre saltó al agua el rugido se hizo más violento y poco a poco se silenció. Grité y lloré como nunca lo hice en toda mi vida. Corrí hasta el borde para alcanzarlo para ver si flotaba sobre el agua y ayudarlo a subir, pero no había nada. Tampoco se veía la luz que había visto anteriormente. Filiberto me alcanzó y me abrazó para evitar que yo también saltara al agua. Me doblé del dolor y ese día había perdido a mi padre. Él se ofreció al mar delante de mis ojos y ninguno de los que estuvimos a bordo esa noche pudimos hacer algo para salvarlo. El nieto volvió a encender el motor que se activó de inmediato y no recuerdo lo que pasó después porque en un momento me desmayé. Al despertar estaba en mi casa con mi madre y con mis dos hermanas, el rostro de mi madre estaba desencajado. Mientras que mis hermanas estaban llorando sin parar. Solo abrazó a la mujer que me dio la vida y lloramos desconsoladamente. Filiberto fue a nuestra casa el día siguiente para hablar con nosotros. Tanto él como yo dimos y seña a mi familia de lo que había ocurrido en la lancha. Ella se puso histérica y nos gritó que tuviéramos respeto por la memoria de su marido. Que debía haber otra explicación y que ese animal que se llevó a mi padre fue un tiburón o algún cocodrilo. Fue muy triste para la familia no tener un cuerpo que enterrar. Las arreglamos para darles una explicación a la familia de mi padre por su muerte Y la versión oficial entre comillas es que se fue por la vía fácil A Veracruz no regresamos jamás desde aquella vez Y dudo que alguien de la familia vuelva a poner un pie en la playa Con los años aquella explicación fue tan aceptada por mi madre y mis hermanas Que se han creído por completo que mi padre decidió por cuenta propia Abandonar este mundo aventándose al mar Solo yo que fui testigo de doy veracidad de que eso no fue cierto. que Ese monstruo fue por él y que se lo eligió desde esa noche para llevárselo al fondo del abismo marino. Logré recuperar las libretas del horno que mi padre escondía celosamente. He dedicado mucho tiempo de mi vida a leerlas y estudiarlas con cuidado. Tengo el propósito de investigar en todos los libros y rincones de internet sobre la existencia del trajaná. Ese animal, dioso, monstruo que me arrebató a mi padre que vive en el profundo del mar. Disfrazado como una leyenda o un mito que realmente existe entre nosotros. Decidí dedicar el tiempo que me queda a resolver el acertijo. Todo por la memoria de mi padre y de los que han desaparecido en las playas de Veracruz. Y que no han tenido un cuerpo en su sepultura. ¿Qué les ha parecido la historia que nos ha compartido en esta ocasión Tenebris? Por favor déjanos saber tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.